0: «Исключительный» – подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Сегодня у меня в гостях в нашей студии Ирина Розанова, петербургская органистка, лауреат международных конкурсов и преподаватель органа. Здравствуйте, Виктория. И сегодня мы поговорим о том, как музыкальное развитие влияет на ребенка. Ну, меня интересует, как оно влияет на мозг ребенка. Ира я тоже знаю очень много на эту тему читает. Вот на такую тему поговорим.
1: Да, это очень интересная тема и очень важная, так как я преподаю еще в хоровом училище имени Глинки. Это специализированное мужское учреждение, в котором обучаются мальчики в возрасте от 5 лет и до 18-19 в зависимости в каком возрасте они туда поступают это полноценное образование которое дается как музыкальное так и общеобразовательное и поэтому для меня это очень важно и интересно и первым вопросом который мы всегда задаемся преподаватели музыки для чего вы ведете ребенка в музыкальную школу для чего вы вообще все спрашиваете да. родителей для чего они ведут детей в музыкальную школу да это, mm -hmm. это очень важный вопрос, потому что какие цели и задачи и что говорят? родитель да, ставит перед собой. Если это просто общее развитие ребенка, это одно воспитание, и для этого есть специализированные музыкальные учреждения. Если это специальное музыкальное образование, если уже родители изначально видят в своем ребенке то, что они хотят его жизнь посвятить музыке, тогда, конечно, его нужно ввести в специализированные музыкальные учебные заведения. Таких в городе у нас несколько это и школа «Десятилетка», и хоровое училище мини Глинки, и есть Охчинский центр эстетического воспитания, и еще есть школа «Тути», в котором сочетаются и общеобразовательные предметы, и музыкальные предметы. И, конечно, у нас много очень музыкальных школ, а также различных ДК культуры, в которых ученикам и детям предоставляется общее музыкальное развитие.
0: А вот возраст 5 лет, это уже возраст, когда можно понять, есть ли смысл посвятить жизнь ребенка? Это такое серьезное решение, то есть родители принимают решение о том, что на всю оставшуюся жизнь он связан
1: с музыкой. Вы знаете, в музыкальных династиях вообще не возникает вопроса, чем будет в дальнейшем Я заниматься ребёнок, да. То есть в музыкальных династиях он родился, и он уже сразу же погружается в этот мир музыки, и фактически многие родители говорят о том, что наш ребенок в дальнейшем будет профессиональным музыкантом. У родителей, которые не связаны с музыкальной сферой, в 5 лет это самое оптимальное возраст 4-5-6 лет, когда следует ребенка отдавать, учиться именно в музыкальную школу, потому что он как раз в том возрасте, когда его еще моторика, его мозг способен изучать что-то новое, и, как говорится, можно из него что-то лепить. Ну, действительно,
0: в нейронаучных исследованиях очень много данных о том, что мозг музыканта существенно отличается от мозга обычного человека. И для меня всегда вопрос – это просто происходит в результате тренировок многочасовых, которые тоже меняют внутренние связи в мозге? Или это уже люди, которые изначально были к этому предрасположены? Понятно, что если это музыкальная династия, наверное, генетическая была предрасположенность. А у вас
1: как было? Это была музыкальная династия? Нет, у меня родители совершенно не связаны с музыкой. У меня папа, он судоводитель гидрографа, а мама закончила художественно-графическое отделение. И вообще в музыку я попала случайно, так как мой брат вдруг тоже неожиданно стал заниматься на аккордеоне, потому что мы жили в таком небольшом поселке, которое называлось Бухта Проведения, это крайний север, и он очень не хотел ходить в детский сад, и в какой-то момент мама не знала, что придумать, чтобы он дома мог остаться, но при этом был бы занят делом.
0: Интернета в то время еще не было. В то время
1: не было, и поэтому выходом из ситуации было отвезти его в музыкальную школу. Тогда ему было 5 лет, и из всех инструментов он почему-то выбрал именно аккордеон, и он целыми днями сидел и занимался, потому что у него было ощущение того, что, во-первых, он занят делом, и его оставляют дома, он может не ходить в детский сад. А второй момент, его показали по телевидению, и для него это был, конечно, большой успех, и когда он выходил во двор, все обращали на него внимание. И, соответственно, вот он начал заниматься баяном, потом мы переехали в Ленинград, и здесь он поступил в школу-десятилетку. И его уже дальнейшая музыкальная жизнь была уже предначертана, потому что практически все дети, которые поступают в специальную детскую музыкальную школу при консерватории, они становятся профессиональными музыкантами. И после этого решили, что я должна тоже начать заниматься музыкой. То есть как бы в музыку я попала совершенно случайно.
0: Ну, вот вы рассказываете, и понятно, что его никто не заставлял да, заниматься музыкой. А... или
1: все-таки был такой период, когда давление родителей присутствовало. У любого ребенка есть три этапа, как мне кажется, когда он только приходит в музыку, ему кажется это все очень интересным, все очень веселым, потому что педагоги стараются всячески заинтересовать ребенка, они с ним играют, они стучат в ладоши, в, там, не знаю, в ложки, в треугольники, mm -hmm. всячески стараются заинтересовать, и он вот в этой вот игре находится какое-то время. Потом следующий период наступает, когда э, игровая вот эта вот вся составляющая уходит и остается именно непосредственно, ну как сказать, это голый труд, когда mm -hmm. для чего-то добиться ты должен приложить какие-то усилия. И вот здесь начинаются у многих проблемы. Многие дети говорят о том, что мы не хотим дальше заниматься музыкой, потому что они понимают, что они должны вырабатывать в себе силу воли, перебарывать себя и часами проводить за инструментом. Ребенок нормальный там в возрасте 7, 8, 9 лет он не может долго усидеть за инструментом, а именно если это профессиональное образование, то он должен именно каждый день в возрасте 7, 8, 9, 10 лет и так далее проводить минимум 2-3 часа за инструментом. И вот здесь вот начинаются родительские так скажем, назидания и заставляют они детей заниматься музыкой. И это нужно делать, потому что после вот этого сложного периода наступает понимание того, что это им интересно, что они хотят этим заниматься профессионально, они уже начинают от этого получать удовольствие. Сколько по вашему опыту длится вот этот период попытки соскочить занятия музыкой? Знаете, обычно вот где-то 7-8 лет им еще очень интересно и радостно заниматься музыкой. Вот где-то в возрасте с 9 до 13. Ну вот это у всех по-разному, но вот возраст 9-13 это самый сложный, когда у них начинается, особенно у мальчиков, у них перестройка организма, мутация, взросление, вот этот постоянный рост, и очень тяжело совладать с гормональной сферой и совсем, когда тебе хочется погонять футбол, а тебе приходится часами играть гаммы. Вот, конечно, это самый сложный период, но потом, когда они понимают, что они исключительные, что вот многие там, дети... Не умеют что-то делать да. такое, чего не умеют другие. Да, да, да. Вот в этот момент они осознают это и уже начинают заниматься с удовольствием.
0: Ну вот вы очень здорово упомянули волю, потому что мне кажется, что это то, чего не хватает в современной педагогике, очень много говорят о креативности, причем часто это к креативности не имеет никакого отношения, но вообще любые достижения в жизни, они связаны с тем, что нужно проявить какие-то волевые усилия, и многие дети, подростки и взрослые сейчас к этому совершенно не способны. Возможно, музыка – вот один из таких видов деятельности, действительно
1: тренирующих волю. Да, она тренирует и волю, и креативное, как вы упомянули, мышление, потому что мало того, что мы стали Стараемся заставить свои руки сделать и сыграть определенный мотив. Если мы играем, допустим, там на фортепиано, у нас левая рука играет один ритм, одни мелодии, правая рука играет совершенно другие. Это задействуется координация. Связь между полушариями. Связь да? между полушариями. Дальше а, они учат это все наизусть. У нас, опять же, тренируется память, тренируется мозг. После этого, когда у нас уже там соединяется правая рука с левой рукой, мы начинаем думать о том, что хотел выразить композитор. То есть, помимо того, что ты должен сыграть чисто текст. Технически. Технически, да. да угу. Ты еще должен в него вложить свою душу. Ты должен как-то заставить этот музыкальный текст зазвучать и представить себе и подумать о том, о чем хотел высказаться композитор в этом музыкальном тексте. И все это заставляет ребенка постоянно думать. А чтобы в это, этот весь комплекс и многозадачность это все было реализовано, для этого, конечно, нужно потратить определенное время. Это еще и вырабатывает, как мы уже сказали, силу воли и вырабатывает характер. Потому что нет ни одного реализовавшегося человека, не только музыканта, да, но ну, какого-то состоявшегося человека, у которого не было бы такого жесткого внутреннего стержня если у человека есть внутренний стержень если он понимает что он хочет сделать а ведь выучить им какое-то музыкальное произведение это же не просто сыграть с текстом ты должен продумать о чем ты ты будешь в этом музыкальном произведении высказываться. Тебе нужно будет это драматургически выстроить. А когда ты составляешь, допустим, целые концертные программы, ты же не будешь играть только медленную музыку или не будешь играть только быструю музыку. Вот мы сейчас с вами как раз обсуждали <с нашу <с программу дальнейшую, и мы как раз говорили о том, что давайте подумаем, чтобы это было интересно не только нам, эта музыка, но еще и слушателям. То есть ты начинаешь думать стратегически, как тебе выстроить эту программу, чтобы у тебя было начало, развитие, кульминация, может быть, какой-то период, как это сейчас модно говорить, плато, да, угу. чтобы зрители задержать в определенном эмоциональном настроении, состоянии. И завершение. И дальше ты должен решить еще проблему финала. Какой ты хочешь финал? У тебя будет кульминация, чтобы там в зал встал и были овации, или ты хочешь сделать тихий финал. То есть это тебе в голове нужно все стратегически продумать. То есть это уже такое планирование
0: своей деятельности во времени в разных диапазонах, потому да. что ну, все знают, что музыканты занимаются под метроном, да. допустим, да, чтобы ритмично играть, планируют свои движения внутри такта, внутри какого-то маленького фрагмента, но есть еще более крупные куски планирования в размерах произведения или в Размерцы. размерах целого концерта, ну, да. и фактически это модель того, что мы делаем в жизни. Планируя какой-то огромный бизнес-процесс, ты должен да. учесть те маленькие процессики, которые нюансы. происходят там внутри, нюансы, и видеть целые. И вот, кстати, я про это не задумывалась, что занятие музыкой развивается
1: способность видеть мельчайшие чувства детали и целое. Но вот когда ты работаешь над каким-то произведением, у тебя есть места чисто технически, которую тебе нужно отрабатывать, и ты очень много времени тратишь на то, чтобы просто сидеть и отрабатывать это место. На одно место ты можешь потратить там два часа своей жизни, потому что у тебя вот оно не получается, какие-то скачки или какие-то сложные пассажи, и ты сидишь просто его вот отрабатываешь либо в медленном темпе, либо определенными техническими какими-то там ловками пользуешься, чтобы у тебя все-таки заставить в какой-то момент пальцы двигаться именно таким образом, чтобы в быстром темпе этот пассаж у тебя получился. Поэтому да, действительно, музыканты, они мыслят широко. У них, получается, они видят, должны видеть целиком всю ту программу, которую они выстраивают, и в отдельном произведении мельчайшие какие-то подробности. Мне кажется, еще вот очень важный момент, для чего должны дети заниматься музыкой, это чтобы воспитывать хороший вкус. С самого детства там, ну, начинают с элементарных каких-то произведений, там, же самого Ягана Себастьяна Баха, Вольгана Амадея Моцарта, там, с, с сочинения Бетховена. И это год за годом накапливается и в нашей памяти остается, и впоследствии, когда мы уже приходим на какие-то симфонические концерты, нам несложно воспринимать этот объем музыкальный, который падает на нас там, в виде. Но это, кстати, тоже очень да. важно,
0: потому что мы все любим слушать знакомые. Да. Ну, вообще мозг так устроен, что от знакомого он успокаивается. Mm -hmm. И почему люди все там вот это умца, 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 умца любят? Потому что у них не было в детстве опыта действительно слушание, слушание чего-то более сложного. Они не получают от этого удовольствия и просто приходят и отбывают. Угу. Соответственно, когда вы отдаете ребенку заниматься музыкой и слушаете с ним классическую музыку, вы создаете условия для того, чтобы он в будущем получал удовольствие от того, что он слушает
1: сложную музыку. Ну да. И когда, допустим, там какие-то произведения того же самого Рихарда Вагнера, это же пятичасовая опера, для некоторых это мучение. Невыносимое. А когда у у тебя есть опыт слушания с самого детства, конечно же, это очень важно. Плюс еще, мне кажется, здесь следует сказать о воспитательном моменте, когда ребенок начинает заниматься музыкой, естественно, его начинают водить на концерты классической музыки. И это приучение к тому, как себя правильно нужно вести в академических концертах, угу. потому что зачастую люди, которые никогда не были раньше в каких-то филармонических концертных залах или бывали только исключительно на каких-то популярных концертах, популярной музыке. Они не понимают, что в какой момент нужно аплодировать. Да, что между частями произведения да, надо да, сидеть тихо, да, все да, время пустя. возникают какие-то казусы. Что нужно выключить элементарно телефоны. Определенно есть дресс-код, даже до такого доходит, что я помню в детстве, когда мы ходили в Мариинский театр или Михайловский театр, или там филармонию, мой педагог по фортепиано говорил, что обязательно нужно надеть красивое платье. Да, в рюках нереально. Правильно, да. в Мариинский театр. Да, и туфельки. Угу. И то есть вот это было... Я на всю жизнь запомнила, что ты приходишь в Мариинский театр, берешь пакетик со сменной обувью, с красивыми туфельками, переобуваешься. То есть это норма. И когда сейчас приходишь куда-то и видишь этих театральных бабушек, которым очень угу. много лет, они тоже с этими туфельками обязательно, в макияже. А куда еще ходить-то? вот это тоже хороший момент. Да, да. Ну вот возвращаясь
0: к детям, я тоже хочу спросить вас, как как обстоит дело? Вот или музыка, или все остальные школьные предметы? Или ваши ученики преуспевают одинаково и в музыке, и там, в
1: математике, в русском языке, в литературе? Как по вашим наблюдениям? Ну, Есть такое выражение, очень популярное, талантливый человек, талантлив во всем. Конечно, оно в какой-то степени работает, но нужно отдавать четко себе отчет в том, что если ты профессионально занимаешься музыкой, и Вот я сколько не общалась с музыкантами, все-таки остальные предметы уходят на второй план. Хотя я знаю удивительные совершенно случаи. Вот, допустим, у меня знакомая, есть девочка-пианистка, которая совершенно блестяще занимается и с красным диплом закончила десятилетку и поступила в консерваторию. И параллельно с этим она поступила еще в Институт иностранных языков, и блестяще совершенно занимается там. Угу. То есть человеку легко дается и какие-то именно лингвистические вот эти вот моменты и именно сочетать именно с музыкальной сферой. В специализированных учебных музыкальных заведениях все-таки не стоит это скрывать. Общеобразовательные предметы, они ну, идут, отходят на второй план. То есть попроще. А попроще угу. это все дается. И, и конечно, Сальфеджо, гармония, музыкальная литература. там Вот у нас, допустим, в фаровом училище, помимо прочего, у них еще 4 раза в неделю идет хор. По несколько часов они занимаются. Плюс это вокал, плюс это фортепиано, плюс это еще дополнительные всякие факультативы. И сами понимаете, что в сутках mm -hmm. только 24 часа, а ребенку все-таки когда-то тоже нужно отдыхать. А когда они там с 7 утра и до 4 часов находятся в правом училище и целыми днями занимаются и на этом не, оста не останавливается их рабочий день они приезжая домой они как обычные дети не идут играть там в компьютеры или не идут гулять и они продолжают дальше сидеть учить насколько я помню из нашего с вами эфира
0: у вас тоже такая достаточно необычная история обучения в школе я очень
1: удивилась, что Ира умудрилась часть школы экстерном закончить. Да. Как это получилось так? Да, у меня случилось таким образом, что я закончила общеобразовательную школу в 14 лет и поступила в институт точной механики и оптики. Очень а, неожиданно. Да. Да -да -да. Просто дело в том, что я пошла в школу очень поздно, в сравнении с моими ровесниками. Да. Все пошли там, в 6-7 лет, а я пошла в 7 лет, и мне уже исполнялось 8 лет. Я отучилась один год в одной школе, другой год в другой школе. Это было все связано с тем, что мы искали педагога по фортепиано. Да, кстати, очень важно для музыкантов, наверное, как и для спортсменов, ну, так же, как и для художников, найти своего педагога, своего uh -huh. мастера, у которого ты будешь профессионально заниматься, с которым у тебя будет и эмоциональный контакт, и профессиональный контакт. Вот. И мы как раз искали такого педагога, поэтому я переходила из школы в школу, и в итоге все таки мы нашли такого педагога, это была Елена Львовна Островская, она преподавала в Островской музыкальной школе номер 11. И так как там было исключительно только музыкальные предметы, мне нужно было пойти в общеобразовательную школу, и два месяца отучилась в общеобразовательной школе в одной, и мы поняли, что нас совершенно не устраивает уровень преподавания, и мама сказала, что ты просто будешь сидеть дома. Молодец, мама. Да. Смелая женщина. И я сидела дома два года, она мне просто приносила комплект учебников, у меня был комплект учебников по математике, по русскому, ну, в общем, за весь школьный курс, и я за два месяца приезжала все учебники по математике там за 5 6 7 класс и 8 класс а потом дальше я взяла русский потом дальше я взяла вот единственная была сложности конечно с литературой, потому что литературу приходилось постоянно читать а все остальное можно было просто от корки до корки вот решать, вам все. живое
0: свидетельство того что музыкантный мозг устроен совершенно по-другому я немного себе могу представить младших школьников которые вот так вот сядут и просто будут один учебник за другим решать 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 пока не поступят в институт
1: Тут механики и оптики! Да, но меня действительно маму не заставляла, хотя мне никто не верит, и со мной никто не занимался из-за педагогов. Чудо есть... чудное, диво дивное. Нет, это не чудо чудное. Мама просто был такой какой-то, видимо, метод. Она просто говорила, что тебе нужно заниматься, тебе нужно это сделать вот в ближайшее время. Я просто садилась и делала, потому что ну, мама же сказала. Это про волю или это про послушание? Это скорее про, наверное рациональное выстраивание отношений с родителями вот все-таки корень всего вот и когда я поступила в институт точной механики и оптики и там проучилась три года у меня встал вопрос чем я хочу профессионально заниматься музыкой или же все-таки уйти как механикой и оптикой специальность называлась вычислительная машина система комплекса и сети по итогу я должна была стать инженером-программистом но все-таки сила музыки она взяла свое да я поступила в консерваторию и нисколько не жалею, потому что все таки музыка, она заставляет тебя каждый раз переживать какие-то новые эмоции, новые чувства. И ты каждый раз находишься в очень красивых пространствах. Это концертные залы. Так как я играю на органе, я постоянно нахожусь в церквях, и это совершенно шедевральные какие-то произведения архитектуры, искусства. И я очень рада даже если говорить об акустике, в нашем центре, вы знаете,
0: есть там метод томатиса, другие методы оптимизации работы мозга с помощью музыки, но когда человек находится внутри церкви, где играет орган, это гораздо эффективнее, физиологичнее, потому что это все равно, ну, аппаратура все равно не, не может передать да. то, что акустический инструмент делает. Я все время думаю о том, вот там, когда оркестр слушаю или хор, насколько люди, которые находятся внутри этого, угу. получают вот такую целительную силу от всего. От этого, конечно, добровольно отказываться просто невозможно. Это правда. Да. Ну, жалко, что это у нас аудио, и вы не видите и Иру, потому что она еще очень красивая, высокая, стройная и э, действительно потрясающий талантливый человек. И я всех приглашаю на концерты Ирины Розного, потому что она часто выступает и в Петербурге, и в других городах. И я сама вот тоже в очередной раз собираю скоро в «Планетарии», Будет концерт еще и со звездами. Спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо вам большое. И мы советуем всем детям так или иначе заниматься музыкой, потому что я уверена
1: в том, что нет таких детей, которым бы это было не полезно. Да, и кстати, вот мне кажется, нужно в корне изменить начальный прием детей в музыкальные школы, потому что я неоднократно сидела на вступительных экзаменах, и когда к тебе приходит ребенок, он... Попадает, во-первых, в чужую среду, с чужими людьми, и его заставляют что-то протопать, mm -hmm. прохлопать, что-то спеть. Это элементарно может напугать ребенка. Мне кажется, что надо брать всех детей в музыкальную школу, а уже на этапе обучения дальше понимать, следует ли дальше продолжать какое то Профессионально или нет. Да, Но или для нет. общего развития все равно да, это полезно. Обязательно.
0: Да. Ну, на этом мы и закончим. Спасибо. Спасибо и большое. всего хорошего.